0: Muy pocas personas pueden ser felices sin que su modo de vida y su concepto del mundo sean aprobados. En términos generales, obviamente. Eh, sobre todo por las personas con las que mantienen relaciones sociales y muy especialmente por las personas con que viven. Somos animales ansiosos por recibir una señal de apreciación, una caricia a nuestra autoestima, unas palabras de aliento para sentir que realmente valemos algo. El día de hoy, sus locutores favoritos de cada domingo divagarán sobre la importancia de, sentir, de sentirnos aceptados y aprobados en una sociedad que cada día se hace más inerte. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de La Fou. Eh, como siempre, mis dos buenos amigos, Max y Juan. Chicos, saluden, no sean tímidos, por favor. Ya es, creo, el capítulo 57. ¡Ay, Dios! ¿Qué le tímido, pasa a este? Tímido, yo. ¿Qué le pasa a este? que <risa> están más silenciosos
1: normalmente. ¿Cómo están, queridos podcast? Escuchas hoy día con más energía que
2: nunca. <risa> <risa> Se supone que tienes que estar hecho mierda.
1: <risa> Se hecho putas, pero no hay que meterle
0: ganas. Ese es un <risa> trabajo. <risa> hola, hola. <risa> Un trabajo Ay, no bien. remunerado. Si alguien quiere pagarnos, por favor.
2: Vamos a abrir nuestro
0: Patreon. Cuando, <risa> tengamos, cuando tengamos presupuesto para eso.
1: ¿Sabes qué? Deberíamos intentarlo. No perdemos. De repente hay algún loco que sí, sí nos quiera aportar.
0: Sí, no perdemos uh -huh. nada. Sí. <risa> bueno. Vamos al ruido. Ok, empezamos con el tema. Bueno. eh... El título del, del capítulo de hoy se llama El miedo a la opinión pública, ¿no? Y como bien lo planteaba en la introducción, eh, vamos a hablar sobre todos estos aspectos que pueden abarcar este, este término, ¿no? Eh, quisiera saber, a nivel general obviamente, eh, si ustedes alguna vez se han sentido eh, tal vez rezagados o les han prohibido eh, emitir su opinión respecto a algo, ya sea en la universidad, como estudiantes o incluso ahora en su vida adulta.
1: Uh, o sea, yo creo que todo el mundo, pero no así como que muy directamente, creo que de, de cierta forma uno sabe, ¿qué? o sea, eh, socialmente, sin darnos cuenta, se va construyendo la, los filtritos que te dicen qué cosas están mal antes de que las hagas, entonces llega un momento en el, que, en el que tú ya te sientes como que quieres dar una opinión y te sientes eh, un poco presionado para matizarla de cierta forma y por, porque sabes que es mal o porque lo, lo van a ver mal. Así que yo creo que sí sí hay. y De hecho, es bastante orgánico. Entonces, cosa que no es como que te dicen, no, no puedes hablar de esas cosas. Hay, hay lugares que sí, pero creo que normalmente se da de forma bien natural, cosa que a veces ni nos damos cuenta. Eh,
2: en sí, varias veces. <ríe> es que, mira, en, en el pasado sí he sido más bien justo hoy en día ya he aprendido muy bien a hablar también y entender los contextos en los que uno se sitúa. Entonces, pero antes de aprender y de hablar con más personas más allá de la burbujita en la que estaba, sí era muy torpe en entender qué estaba pasando y qué tipos de comentarios debería dar. Y muchas veces me han dicho, no, Max, esto no es así, no, Max, no, Max. Era, ah, es cierto, oh, puta, es cierto, claro, que la otra gente no piensa igual que yo. No me puedo reír en un funeral.
0: Espero que nunca. No pero, pero esa no es una opinión pública, vos, digo, es una simple reacción, digamos, a un momento incómodo. Pero claro. eh, creo que se podría dividir, o sea, un poco analizando este tema en lo que iba viendo de qué podíamos hablar el día de hoy, creo que podemos dividirla en, en tres categorías, ¿no? Esto de la opinión pública. Puede ser en un plano laboral o en un plano profesional, más que todo, ¿no? En nuestro caso, puede ser el diseño gráfico. En otro plano puede ser algo más social, como hablar de, de política, de la pobreza, del hambre, y etcétera, etcétera. Y otro ya podría ser un plano más coloquial, ¿no? Dar tu opinión respecto a una película, eh, sobre alguna banda, gustos personales, ¿no? Entonces, eh, abarcando estos, estas tres categorías, yo creo que si nos adentramos más a la primera, que es el, el ámbito profesional, ¿no? Sobre todo, como vuelvo a repetir, ¿no? En nuestra área, que es el diseño gráfico, es una. Es una cuestión muy, muy subjetiva ya, porque creo que cada uno tiene una opinión distinta a, a un diseño, a un autor, qué sé yo. Entonces, no sé si ustedes tienen algún recuerdo, alguna cuestión así de, de, de memoria en la universidad, por ejemplo, eh, cuando nos pedían dar la opinión respecto a un trabajo, no sé si una de las docentes, Lamparo Bedoya, por ejemplo. Saludos a Lamparo, por cierto, <risa> si es que nos ha escuchado desde algún lado de La Paz. Eh, siempre nos decía al final de, un, de cada tarea Que demos la opinión respecto a los carteles De nuestros compañeros, ¿no? No sé si en algún momento ustedes han sentido Cohibidos o les ha entrado un miedo de decir Este cartel es una reverenda mierda Deberían aplazarlo, pero cuando te preguntaban Decían, sí, me parece que está bien ¿Les ha pasado alguna vez? Sí ¿Y qué es lo que te provocaba No dar tu opinión, Max?
2: Era más que todo la, la, la o sea, la, Las personas a mi alrededor ¿qué tal... Qué Mira, creo que todos en ese momento hay como ciertos contratos sociales entre nosotros. No sé cómo explicarlo. Es una opinión que sabes que los demás comparten contigo, pero todos, absolutamente todos, están de acuerdo al mismo tiempo en que no pueden dar ese tipo de opinión porque van a dañar a alguien. Y bueno, me, me, me ha pasado en, en, en varias situaciones más bien porque tenía unos compañeros relativamente especiales que presentaban trabajos de a Calidad. Procedencia. Y uh -huh. pro calidad y procedencia. Y bueno, había muchas ocasiones en las que agarrabas, veías y era, pero esto está mal. Ah, y después, el lo bueno del docente es que te decía: sean constructivos, sean objetivos. Te da ganas de agarrar, viejo. Esto es una mierda. ¿Qué, qué carajos? ¿Cómo vas a presentar a esta huevada aquí? Pero no, te aguantas. Y dices: mira, te faltó esto, esto, esto. Tienes que armarlo de la forma más bonita. Porque dentro de ti es un, un poteo intenso.
1: Sí, creo, creo que hay formas, o sea, es decir, estamos hablando, estamos hablando del ámbito de la universidad y creo que más bien lo, lo correcto es, es obviamente plantearte este, críticas que, tengan, que sean objetivas, que tengan significados, o sea, ¿qué, qué realmente significa? viejo esto está una mierda, es una huevada, la palabra huevada en el diseño o la palabra mierda, o sea, creo que más bien esto sale más de la visceralidad y es como que, obvio, es como que no te gusta y, y lo sacas así. O sea, la forma es en la que uno, cuando te piden te la opinión de un cartelito y tú objetivamente te, te tratas de, de no, hacer notar sus errores, así como, ya, es que esta, la, la grilla, el, lo interlineado, cualquier burrera que le digas, esa, esa forma en la cual respondemos, creo que es la correcta. más bien siento que más bien la forma incorrecta de responder sería, así. eso es una mierda, es una huevada, está feo. O sea, porque esas palabras realmente, ¿qué significan? Son tan subjetivas y ambiguas en el ámbito profesional. Me parece que está bien más bien que... que... Que, que hablemos de forma más eh, moderada cuando estamos dando nuestras críticas
0: No, por supuesto, o sea, eh, yo no defiendo el hecho de que al ver un cartel De hecho, reniego contra esas personas que al ver algo simplemente dicen Oye, esto es una mierda, pero ¿por qué? Sí. Eh, no sé, es que me parece una mierda, ¿no? Pero <risa> dame una explicación, entra en detalles, ¿no? Y realmente no pueden Y algunas veces creo que puede ser una cuestión más de envidia, ¿no? Porque no sabes dar una explicación de por qué está mal, pero sin embargo en tu mente está mal, ¿no? Eh, bueno, y hablando ya así con estos ejemplos de la universidad y demás, eh, el Max tocaba un punto muy importante, ¿no? Que era el, el que todos tienen una opinión que tú puedes creer que es la misma, ¿no? Que ese cartel o ese, esa pieza es una reverenda basura, pero no lo quieren decir. Y hay siempre una persona, bueno, a veces no. Que se los podría catalogar como mártires, ¿no? Que son el que salta realmente la opinión de muchas otras personas que opinan lo mismo. O sea, que ese cartel no sirve por X, Z motivos. Entonces, eh, ¿alguna vez han actuado como esas personas que rompen el silencio y dicen lo que qué? realmente es? Yo tengo bonito eh, el
1: recuerdo de nuestro amigo Salva en una clase de, de comunicación eh, social que compartíamos. Me acuerdo que una vez... No me acuerdo cómo se llama la Sandra. Pues Sandra que no me acuerdo cómo se llamaba. El que nos siguió después de la clandina. Eh, creo que le preguntó qué es la vida o algo así. Algo sobre la vida ya. Así no sé por qué. Y el Topo respondió a nuestro querido amigo Topo. No importa, no estamos dando nombres. Simplemente Topo. El Topo respondió y dijo así como una burrada. Como que ah, la vida es, es bella. Es, ah, no, es amor. Alguna estupidez así. Y el Salva se rió. Se, se rió y dijo. ¿Tienes una opinión, Salva? Sí me parece una respuesta... Una respuesta estúpida eh, Y el salvo respondió Y le dijo, no, o sea, no tiene sentido Porque, digo, su respuesta me parece algo estúpida Porque la vida no es simplemente amor Es, es sufrimiento Es tal cosa, tal cosa, mm -hmm. a dar una serie de cosas Que normalmente es obvio para todos nosotros no Simplemente que a veces uno responde Algo tan condescendiente Y simplón como la vida La vida es amor o algo así eh, que uno lo, lo acepta, digamos, y me pareció cool que haya respondido lo otro, porque era, no sé, me agradó la respuesta.
0: Te agradó la respuesta del Salva, obviamente. Del
1: Salva, sí, sí, exacto, o sea, porque, sí, del Salva, porque oye, es que es que a veces da ganas, ¿no? Cuando se responden cosas bien sosas y un poco, como te digo, simplonas y condescendientes simplemente por responderla, entonces como responde bonito no hay que criticarle, pues si es una respuesta tonta y estás en clase, puedes refutarla.
0: Ahora, llevado eso a la actualidad, o sea, eh, no sé, a nivel social, entrando a la otra categoría también, ¿no? Eh, Alguna vez se han sentido ya ahora con su edad adulta, ya con mucha más madurez, eh, se han sentido cohibidos en dar una opinión respecto, no sé, a lo que sea. Por ejemplo, en 2019 hubo estos conflictos sociales, ¿no? Y muchas personas Tenían una opinión, pero había tanto miedo, que eso igual es otra cosa, ¿no? El miedo que puede eh, implicar violencia, porque dabas una opinión respecto al partido político que estaba en ese momento en el gobierno y era prácticamente ponerte la soga al cuello, ¿no? Te podían linchar, de hecho habían muchas personas que, que resultaron heridas, acosadas por estas, eh, estos eh, seguidores radicales ¿no? del partido en cuestión. Entonces, yo creo que, bueno, sobre todo el Max, que estaba mucho más implicado en este asunto, podría dar una, una respuesta más nutrida, ¿no, Max?
2: Bueno, realmente no recuerdo qué pasó el, hace dos años. <risa> eh, creo que hace dos años empezó a... Bueno, yo, yo, yo empecé a dar, a dar mi opinión, más que todo, por estas cuestiones políticas, sociales. Y sí, me he sentido eh, en algún momento censurado, más que todo, no... Si no bien privado No, no, no me bien dicho, no privado Solamente censurado por algunas personas Pero mayormente creo que mi círculo en el, en el De personas que conozco Tienen una visión Política, social mmm, para, para, Muy parecida a la mía Hay alguna que otra excepción con las que, me, bien, con, las personas con las que me encanta Discutir, con las que me encanta Agarrar y mandar a la verga Y esas cosas, pero
0: ¿tú? Ok Ok pues, Okay. ok, bueno, eh, vamos a continuar. Eh, ¿Qué les parece si hablamos sobre el momento en el que nosotros publicamos un trabajo en las redes sociales? Eh, voy a poner un contexto más específico, Instagram. Cuando ustedes suben un trabajo a Instagram, y esto creo que pasa más de uno, no solamente a diseñadores o a amigos cercanos que teníamos nosotros, sino a muchas otras personas, cuando suben una foto, una, una imagen, un diseño, algo que ustedes han hecho, una ilustración, lo que sea, ¿no les entra esa, esa ansiedad o esas ganas de ver cuántas personas le van a dar like o cuántas personas van a comentar su trabajo? Si realmente gusta o no gusta al, al público, a, a las personas... ¿A los usuarios de Instagram en general? Uf, uf, que, uf.
1: Sí, a, a todos nos importa. Claro, supongo que algunos más que otros, ¿no? Pero sí, a todos nos importa, yo creo.
2: Uh -huh. ¿Tú ¿Y creen que es digo, algo bueno o es algo malo? Cuando subo trabajo, es comúnmente me doy como un día para ver, a ver cuántos, cuántos followers o cuántos me gustas obtengo con esto, y, ah, es salguito, ah, mira, no, y después te olvidas del asunto.
1: Es que creo que es necesario, incluso es una cuestión de supervivencia, no Instagram, sino el hecho de que tú, de alguna forma, cuando interactúas con otros individuos eh, quieras eh, tener eh, como respuesta, no, una respuesta favorable, porque eso incluso te garantiza poder sobrevivir, no, mientras tu grupito de, en tu tribu estás, mientras tu ma mayor valor consideren las personas que tú tienes para ellos, tienes más chances para todo, no. Entonces supongo que va un poquito de eso y que sí, pues, o sea, ya sea Instagram en los tiempos actuales, sí nos ayuda, sí nos, sí nos hace sentir bonitos, o sea, creo que es que segregamos serotonina o algo así cuando estamos así, como que se nos activa el cerebro cuando vemos ese tipo de burreras, nos emociona bastante, nos excita. Y es, 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 es
2: que es, es, se siente mejor cuando son personas que no conoces, personas que de verdad es, rara, es a la, o sea, a la verga. Digamos, sí. yo, 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 yo haciéndome publicidad un poco, tengo un Twitter que tienen que buscar, que es paralelo al en el que hablo, en el que voy subiendo algunos trabajos de mis prácticas de ilustración, y aunque cada trabajito tenga un me gusta, yo digo, ah, pero es alguien que no me conoce para nada,
0: <risa>
1: <risa> Uy, <risa> Bueno, la pregunta de la era si les parece que es bueno o malo. Yo les digo que es necesario, pero sí puede tornarse malo. Pero lo que me, me, me da a preguntar ahorita con lo que ustedes dicen, ok, mira, tú me dices, hay una persona que te dices qué bonito, qué cool, y te hace sentir bien. Pero, y en el caso contrario, si tuvieras haters, gente que diga qué asco de cosas, te haría sentir muy mal, pequeño Max.
2: Es que con trabajos con mente... Eh, cuando se está comenzando el recetaje No, no recibes muchas críticas Casi ni, ninguna en todo caso Eso se da más en, el, en las opiniones en general Cuando se discute algún tema Y comúnmente no, no recibo muchas de esas De, esas, de ese tipo de recetas Cuando yo estoy compartiendo Hablando de algunas cosas en Facebook o en Twitter Porque doy bien mis argumentos O trato de <ríe> <ríe> darlos bien Max el o sea, trato de ser lo más neutral y lo más consciente, por así decirlo, posible, porque al final y al cabo no, no es, es difícil estar de un lado o del otro.
0: Yo, eh, a ver, respondiendo a mi propia pregunta, no creo que sea ni bueno ni malo. Yo creo que es algo que en la actualidad es normal, ¿no? Eh, pero sí, un poco concuerdo con el Juan que si se, ha, si se hace muy obsesivo esto de, de ver cuántas personas... Le han dado like a tu publicación o han comentado, eh, se puede convertir en algo peligroso, ¿no? Algo que hay que tomar en cuenta y. y bueno, pararlo, frenarlo. Eh, pero me sigue pareciendo muy, muy curioso cómo ahora esto de las redes sociales y sobre todo de los seguidores y de los likes importa tanto, ¿no? Es una. Es, yo creo que hasta deberías ponerlo en tu currículum, ¿no? Hola, soy Edmar Arano, soy ilustrador, he salido de la universidad tal año, la, la, la tengo tantos followers. O sea, es de locos. El otro día había una, una charla ¿no? en, el, en Facebook Live de uno... Es, bueno, estaban hablando sobre la historieta, sobre la historia del cómic y demás. Se invitaron a unas eminencias, ¿no? A unos autores súper importantes. Vamos a omitir los nombres. Y entre ellos había una persona que, que o sea, rayaba un poco porque no, no entendías por qué estaba ahí, ¿no? Eh, tres de los autores que logro recordar realmente son muy importantes y han dado un aporte muy muy relevante a esto de la, del cómic a nivel nacional no pero esta otra persona eh, era no sé una, una interacción rara la que tenía no igual la opinión que daba cuando les preguntaban eh, su opinión respecto a algo los otros tres así súper nutrida la explicación y, y esa otra persona simplemente decía sí concuerdo me parece bien <risa> y luego analizando con otros amigos que son ilustradores y demás, nos dimos cuenta que probablemente, es una especulación por supuesto, invitaron a esta persona solamente por la cantidad de seguidores que tiene, porque ni siquiera el museo juntando a todos esos autores van a llegar a la mitad de seguidores que tiene esta otra persona, ¿no? Entonces es algo muy chistoso el ser medi mediático, ¿no? Bueno, más que chistoso curioso. Eh, vuelvo y repito, esa cantidad de seguidores que tú tienes te puede abrir puertas a una infinidad de posibilidades, ¿no? Y mmm, no sé, ¿qué, ¿qué opinan al respecto? O sea, yo, yo la verdad siento que de entre nosotros eh, no le damos tanta importancia a eso de las redes y de tener seguidores, de hecho tenemos muy pocos seguidores a nivel individual, ¿no? pero... ¿Qué opinan cuando ven en su celular una, una notificación de que alguien les ha empezado a seguir? ¿Se sienten felices? ¿Se sienten normales? ¿Les vale verga?
1: Yo en este caso no se podría saber qué opinar, porque yo hace dos años que no publico nada. Creo que ya eh, este año publicaré algo, ya comenzaré de nuevo a publicar cosas, pero eh. así que ahorita no sabía decirte sobre ese punto. Lo que sí me, me, me buguea un poquito es... Eh, no sé, eh, es que al final no sé, o sea, como tú dices, tiene su... Un... Realmente tener muchos seguidores tiene su medio, o sea, es una cuestión meritocrática. O sea, jala por eso, porque o se ubicas que si tú entras a TikTok o a cualquiera de esas cosas, hay niños de 12 años que hacen algo chistoso por accidente y siguen haciendo ese mismo... Se si vuelven el niño Yo no fui. Entonces comienzan a hacer su gracia una y otra vez y, y pum, tienen seguidores. O hay chicas o incluso chicos bastante atractivos que simplemente sonríen y demás y, y tienen muchos seguidores. Luego también hay cosas que son bastante complejas, interesantes o bonitas o, o sketch, lo que sea, ¿no? que son entretenidas y bastante elaboradas que pueden tener muchos seguidores, como otras cosas que están mucho más elaboradas que no, no tienen su mérito no tienen muchos seguidores y demás entonces, ¿qué es esto? esto de, de ser seguidos por las eh, eso de tener muchos seguidores, una cuestión que te da por casualidad, por esfuerzo si fuera esfuerzo sería meritocrático pero realmente es así, creo que no
0: yo A creo ver, que hay una pero...
2: de ambas es un poco complicado, mira, justo con lo que estábamos hablando hace unos podcasts, <risa> lo que vendría siendo las... bueno, no no sé si lo hablamos, no lo recuerdo muy bien ya, pero sí eh, recuerdo que en las investigaciones que hice eh, sobre el, el tema de que vivimos en una sociedad cyberpunk, es increíble, es interesante cómo hoy en día más que... pese más realmente el cuánta, cuántas el cuántos seguidores tienes que la calidad de las cosas que... que que haces? Y se empiezan a generar esto, estos círculos en torno a una persona, en torno a... En torno a es que, puede ser a una persona, un tipo de arte o un pensamiento, o esta persona que tal vez reúne esta, estas tres cualidades y los explote y se, 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 se haga mediático gracias a, este, a, a, a que ha englobado este, 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 este tres, estos tres elementos. Las personas más que todo tienen que, hoy en día es mucho más necesario, es necesario, ya no ya no es un por si acaso, es necesario, si quieres ser famoso más que todo en el ámbito eh, visual o artístico, tienes que tener eh, tienes que tener una, una, un, una opinión muy mediática, tienes que ser realmente muy mediático para que te hagas notar, porque si solo vas subiendo cosas de pequeñas en pequeñas cosas, no vas a llegar a, a mucha gente, lamentablemente. Mucho depende de... Mucho depende de qué tan mediático eres. Ah,
0: yo creo donde... que yo creo que es el objetivo de cada quien, ¿no? O sea, si hay una persona que, que tiene como meta el tener muchos seguidores, el ser influencer como se conoce ahora y, y, y vivir de eso, ¿no? Porque a estos a estos individuos, a estas chicas, chicos, les pagan por eh, el peso que tienen a nivel, eh, ¿qué, va, ¿qué se puede decir? Comunidad digital, ¿no? Entonces, eh, si tú apuntas a eso, claro, le metes muchas ganas, publicas todo el tiempo, subes historias todo el rato y de esa manera vas acumulando gente. ¿no? Ahora, si tu objetivo es simplemente utilizar la red social como un medio, una galería prácticamente, ¿no? donde puedes mostrar tus diseños, tus artes, tus fotos, lo que quieras, yo creo que ya eso es otra cuestión, ¿no? Y yo más me, me voy a ese lado. O sea, yo por lo menos de manera personal nunca he apuntado a ser famoso a través de las redes sociales. Pero Simplemente utilizar... Terminar. No, creo que no. La ah, no, lo odiarías. Feo. A ver, pero, ¿sabes qué? Mira, hay, hay, un, hay un punto interesante aquí. Porque
2: comúnmente los, que, los, los primeros influencers, los primeros youtubers, influencers, toda esta bola de gente que, 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 que tiene cientos y cientos de seguidores, tampoco es que ha sido porque yo le estoy metiendo ganas, yo estoy metiendo yo, yo, quiero, yo quiero seguidores muchos realmente han agarrado y han hecho una galería de las cosas que podrían ser cosas graciosas, cosas bonitas eh, pensamientos, historias, cosas que querían ponerlo en un lugar y a ver si tienen suerte en que alguien les encuentre y realmente si llegas a tener una gran audiencia, es a mí me parece que si, si es que no tienes una, una, una empresa por atrás, que, que te enorme qué tienes que hacer, es mucha suerte. Es como una ruleta rusa. Incluso por, por esta misma ruleta rusa puedes acabar siendo una, porcina, una persona con, un influen, que, con influencia importante mediática, con buenos seguidores, una persona mediática que, 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 que es mediática, pero a costa de que del hate, eh, a costa de personas que solo la van y la odian van y si quieren, quieren hacer daño a esa persona porque ha publicado algo que, que no le gusta a, a cierto sector y puta, internet como todo es anónimo todo es una verga, van a ir contra ti quieras o no.
0: Sí, puede ser o sea has mencionado a esas personas que han se han vuelto influencers eh, sin querer serlo, ¿no? Y yo creo que esos son, vamos a decir, los pioneros ¿no? O sea, de hace Exacto. años atrás cuando han empezado a subir Gameplays o, o huevadas así Porque antes no había ni Instagram blogs. ni nada de eso uh -huh. pues Claro, blogs de, 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 de cuestiones así eh, Y a la gente le ha empezado a gustar, ¿no? Y en base a eso han ido creciendo Pero hoy en día, a la fecha Ser, eh, no sé, eh, gamer o influencer o youtuber o lo que sea Ya es casi como una especie de trabajo, ¿no? Eh, yo creo que el hecho de que te paguen Por hacer ese tipo de contenido Ya da pie a considerarlo una pseudo profesión, porque no se podría comparar jamás a un profesional, ¿no? Pero ya el, el, las ganas que le metes, la inversión de dinero, incluso comprando tu equipo, tu micrófono y demás, ya se podría considerar una labor, ¿no? Eh, y creo que es una cosa de locos. O sea, yo jamás en mi vida pensé que a alguien iban a pagar eh, una cantidad de dinero por solamente jugar. O sea, es el sueño de todo niño. Eh, que Exacto. le paguen por jugar videojuegos todos los días En serio, yo quisiera eso Que me paguen por, por hacer estos podcasts eh, y, y es, 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 es tan, es tan <risa> raro Cómo ha surgido esto Mira,
2: eh Incluso, como tú dices, es, es una, una historia de pocos años viejos, vienen no siendo más o menos de, do, de dos décadas realmente, porque 2007, 2008 empezaban a aparecer estos, los pioneros, como les decimos, han ido avanzando hasta los, hasta los días de hoy. Algunos han sobrevivido, eh, Germán, Germandia, Dross, eh, bueno, ¿cuántos son los hijos que se Carmen? Carmen, ese boludo. <ríe> ¿Sí? <ríe> 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 Germán, Germandia, Germán, ¿Sabes qué? La que... Hace, hace, unos, hace unos días estaba viendo una, unos videos antiguos, desde como unos cuatro años en el que decía Ah, bueno, aquí estamos charlando, era el primer podcast de, una, de un canal que me gusta Estamos charlando y como somos solamente youtubers, nuestra opinión no cuenta Hemos traído gente, gente un poco más culta, culta en, esta, en, en este ámbito, en, en este tema Han traído, han hablado de un podcast de dos horas y estaba bueno han pasado ya unos tres años desde ese video, y los videos de esta persona, de este canal, tienen referencias, tienen bibliografías, o sea, se han, se han ido evolucionando de una manera tan... tan, eh, es que es más... No, no podría decir profunda, sino es más seria. Ya puedes agarrar un, 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 video, un video de YouTube como un referente real para hacer una como,
1: como un referente gracia.
2: académico, por así decirlo, porque estos también tienen sustento por detrás, muchos de estos ya empiezan a tener sustento por detrás eh, y se basan en bibliografías, en otros videos y ponen un poco de experiencia también en eso. Son sí, sí, muy, se ven muy, que, muy, bella, muy no, bellos esos videos. Yeah. Se sí, va sí, como
1: no. que profesionalizando. Creo que nos estamos saliendo un poquito del tema, sí, sí. <risa> pero sí, se va profesionalizando. Es, es, claro.
2: Eh, bueno, eh, no, no, aprovecho el silencio de Juan para hacerle recuerdo que dentro de unas semanas vamos a hablar de YouTube en este podcast y vamos a ahondar un poquito más en esta parte de que estamos hablando.
0: Genial, gracias por el spoiler, Max. Eh, de nada, putos. <risa> ya que hemos mencionado estos eh, creadores de contenidos y estas plataformas, ¿no? Eh, ¿Ustedes cómo creen que interactúan con estas, con estas personas? ¿no? O sea, obviamente son eh, individuos, eh, youtubers, o que sea, con las que nunca vamos a tener una relación directa. Pero sí podemos entrar a su canal y comentar algo o entrar a su cuenta de Instagram y decirles alguna cosa y demás. ¿no? Eh, eso se puede llevar a dos planos. A uno que es, vamos a decirlo, más imposible, que son estas personas súper importantes o más o menos lejanas. Y otras que sí podrían estar eh, más en contacto con nosotros, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa cuando alguien sube un, un diseño, una imagen, una fotografía que ha sacado en el Salar de Uyuni, por ejemplo? Y nos parece que está buena, pero no lo queremos decir. O sea, simplemente vemos la foto y ni siquiera le damos like, ¿ya? Es solamente pensar, está buena. Pero no le voy a decir que está buena. ¿Para qué hacerlo, no ve? Eh? Entonces, a eso yo me, yo lo, yo lo catalogo yo le he generado un término que se dice gestores de autoestima, ¿no? Si nosotros decimos a esa persona, oye, esa qué buena fotografía, me encanta cómo has tomado el ángulo y la luz y la sombra y demás, estamos generando una, eh, una autoestima a esta persona, ¿no? Y va, va a valorar más su trabajo y va a subir más contenido de este tipo. Entonces, ¿ustedes se creen. ¿Ustedes se catalogan, mejor dicho, como gestores de autoestima de esas que promueven el, el diseño o las, no sé, el contenido a nivel general en estas redes sociales o son de los que se quedan callados? O peor aún, son de los que destruyen el trabajo de los demás solamente con dar su <risa> opinión. Eh, ¿Sabes qué? Hay,
1: como, hay porcentajes ya estimados que son así tal cual, viejo. Eh, por ejemplo... Si es que tienes eh, un, un canal grande un canal, un canal grande tiene un millón de suscriptores Suscriptores ¿Eso qué implica? Eso implica que pro, en promedio En comentarios tiene que ser Es aproximadamente un, de un 10% para abajo Entonces es decir eh, si, no, pero Es mucho menos Es el 1%, el 2% el 1%, o algo así Porque si tienes un millón Probablemente eh, tengas como mil comentarios Entonces vas bajando, vas bajando, vas bajando Es muy poca la gente O sea que realmente te comenta, a ver, no sé si ustedes que yo podcast escucha vaya a su un youtuber favorito que tenga, que tenga pocos suscriptores, no sé, pues ponle unos uh, 10 mil suscriptores, va a ver ustedes que en sus comentarios, con, con un canal de 10.000 suscriptores, va a ver ustedes que, que la, los comentarios van a ser muy pocos, bueno, no, no, no van a llegar, le puedo asegurar que no llegan a, a, a 100 comentarios. Le puedo asegurar que la mayoría no va a llegar ni a comentarios. Cuando usted vea un video un canal que tenga un millón de suscriptores, usted va a notar que en visualizaciones cada video va a tener un poco más que eso, normalmente, porque hay más gente que ve los videos que se suscribe en vez de suscribirse. Yo por lo menos soy de las personas que la verdad no. Si me suscribo a algo es porque realmente me intereso, realmente me gusta, pero si algo simplemente me gusta, no me suscribo. Y bueno, sí sigo consumiendo el contenido, pero no me suscribo, lo cual está mal y lo voy a cambiar. Y, lo, y, y en cuanto a promover con comentarios y demás, no, tiene que ser demasiado especial la cosa como para que sí lo haga.
0: O sea, ¿tú te crees que eres el cherry del pastel como para decir, no, mi opinión vale demasiado como para soltarla a esta persona, don Nadia? Es que lo veo
1: innecesario, ¿no? no como te digo, no, no lo tomo demasiado personal como para poder dar mi opinión. Diferente sería que tú, digamos, tengas un canal o el Max y que ya yo dé mi opinión de algo, aunque a ustedes directamente, ¿no? pero un desconocido, de solo consumo la información y ya.
2: Yo me considero un... Hater. No, 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 al contrario.
1: Es que ¿cuál es la palabra estoy buscando?
2: Un gestor de autoestima. Es que más que todo es gestor de, de conceptos, porque yo cuando eh, trato de hablar y interactúo en Twitter o Facebook, eh, trato de explicar los puntos de la forma, como ya repito, de la forma más neutral para que las personas lleguen, puedan entender ...lo que está pasando, digamos... Eh, ...a mí algo que me molesta... Que me mucho últimamente... ...es que estén pidiendo... ...estén denunciando... Uh, ...hoy en día, en, el, en las últimas elecciones... del anterior, anterior domingo, de o sea, dos domingos... Eh, ...fraude, fraude, fraude... ...con sin pruebas, sin... ...o sea, son unas pruebas muy boludas... ...unas pruebas muy estúpidas... ...realmente estúpidas... ...falsas de valor total... ...y... ...bueno, se si, si, si había, si había alguna publicación interesante... De, 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 de alguien tratando de defender esto yo, yo entraba y, ah, ¿sabes qué? y explicaba ese, mis cinco párrafos de por qué, por qué no hay un, un fraude hoy en día, porque no, ahorita no se puede hacer un fraude y me gusta hacer mucho, mucho eso más, más que todo, defender mi opinión pero también explicando, no es de sacar y decir ¿sabes qué? eres una mierda, eres un pelotudo, ándate la mierda no, no es, 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 es mi, mi, forma, mi forma de ser mi forma de explicar las cosas es de, 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 perdón, de discutir las cosas es explicar primero dar mi punto de vista pero siempre trato de que la otra persona entienda qué está pasando es <risa> ¿por qué tengo este punto de vista yo risitas deja de reírte
1: es que es lo divertido <risa> que normalmente hay esta idea de que cuando estamos en redes sociales más bien somos más groseros no porque tenemos como esta cobertura no porque no tenemos no, te, no estamos en contacto directo con la persona entonces tenemos como una protección pero en tu caso, creo que es al revés, porque, porque eres bastante, por lo que cuentas, bastante propio en la opinión en redes sociales, pero en persona, oye, pelotudito de mierda o algo así, como que lo contrario. Sí, <risa> y sí, opiniones sí, son claro. más como, como,
2: Depende también de la confianza que tengan con las personas. digamos con ustedes, soy así un poco de, ándate ah, la mierda, pero, es una gran puta. pero con gente que no conozco, trato de ser igual lo más neutral. Ustedes no me conocen como si mi trabajo, de diferencia de lo que soy aquí, soy totalmente diferente ver, en mi trabajo, sí. en redes sociales o acá. Si quieren, vayan a mi Twitter.
0: Ahora, si vayan, ahora vamos a entrar a eso, Max. Me Tú he peleado tranquilo. con el que es candidato a la alcaldía. Y
2: esta es,
1: es, es, Eso sí iba sí a decir. Voy a escribir un Twitter para ver si lo que dice el pequeño Max de si su Twitter es verdad o simplemente es una exageración.
2: Visual. ¿Cómo es? No, perdón. Eh, me llamo... Max. No, Max. Arroba politimag. Politimag. Es que tengo dos cuentas Una es para subir trabajos Porque ya no quiero subir trabajos O opiniones respecto a cosas que me gustan A mis aficiones mis en esta cuenta En la que hablo de política, sociedad
0: Y esas cosas Bueno, pero si se pone a pensar eh, Realmente la opinión es muy Muy importante, ¿no? Eh, ya sea para bien o para mal O sea, marca un Tiene un peso bastante, bastante relevante En otras personas, ¿no? Eh, ¿No les ha pasado, por ejemplo, que cuando estaban, no sé, subiendo un trabajo o estaban exponiendo un trabajo, ya sea en el colegio, en la universidad, donde sea, y alguien les decía, oye, qué buena exposición, oye, qué buen diseño, qué buen trabajo, te sentías bien, ¿no ve? Y te sentías más motivado a hacer otra cosa. Eh, e incluso te, te impulsaba a, a tomar más riesgos, ¿no? El decir, ok, he gastado tanto en este cartel o me ha tomado una semana hacer este cartel, Ahora voy a invertir dos semanas para hacer algo mucho mejor y superarme a mí mismo, ¿no? Entonces es muy, muy importante y creo que, eh, sobre todo en nuestro medio o en, o en nuestro contexto profesional, eh, pecamos un poco de eso, ¿no? Eh, ya entrando otra vez al diseño, perdón que tocamos tanto el diseño, pero es que es lo que mejor sabemos, eh, si alguien ve un cartel, o bueno, no sé, en la ve en la Bienal, que, que siempre hay de estas personas que publican sus carteles o están exponiendo, eh, yo no he notado que, que te vengan a decir, oye, qué genial cartel. La mayoría o se queda callado o critica, ¿ya? No es que le parezca todo mal, pero siempre ve los, los defectos antes de las virtudes, ¿no? Y, no sé, me parece algo, algo mal, creo que habría que cambiar, sobre todo... No sé, los, 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 las nuevas generaciones, ¿no? Porque esto es un, un error que cometemos cuando somos jóvenes. O sea, yo igual lo he hecho, creo que todos lo hemos hecho. Cuando vemos algo y nos parece bueno, pero por más que nos parezca bueno, intentamos encontrar dónde sea el defecto. Ay, no sé, se le ha leído el punto aquí, o mira la tinta, no está bien impresa, ¿no? En vez de decirle, oye, está súper bien, ¿no? Entonces, sí, es... eh... sí, ¿qué quieres añadir, Juan?
1: Que eso es cierto, totalmente, porque da esta idea, ¿no?, de la palabra crítica como una no noción negativa. Incluso cuando uno quiere invertir una opinión y quiere pretender saber más que... Hay esta idea de que más que querer, digamos, aportar o refutar lo que ya está bien hecho, eh, prefiere tratar de buscarle el, el lunarcito para, de alguna forma... Tener esta idea de que si sabe es medio, medio extraña. No sé. De hecho, yo, yo, yo la verdad, siendo sincero, yo veía un poco de eso en el Max, por lo menos en la universidad. Ahora no sé cómo estará, pero yo veía eso en el Max.
0: Yo igual.
2: Eh, ahora, ¿en serio? Wow. Bueno, pero mira, <risa> eh, es que esto eh, también depende de qué tan cercano eres a la persona eh, que le vas a criticar un trabajo. Mm -hmm. Comúnmente, cuando ves un trabajo de alguien totalmente desconocido, eh, quitas lo que viene siendo la persona de tu de, de tu, de tu de tu cabeza, por decir las ideas que estás generando y bueno si no, si no está la persona, si no conoces cómo es esta persona, cuál es su actitud cómo, cómo se comporta vas a criticar la pieza al, al más puro, o sea, en su esencia más pura, no con, to, con todo lo que se debería criticar lo cómo es esta persona realmente y es algo bueno que se hace, hace poco recién creo que, hace unos años en la universidad recién se ha instaurado cuando mandábamos a concurso eh, lo vi por primera vez cuando eh, Gané, ya gané en segundo lugar en un concurso de, de, logo, de logotipos. Eh, nos mandaron, nos hicieron mandar la, las, prop, las propuestas con, eh, sin nuestro nombre, eran con nombres anónimos. Y creo que hoy en día se, en la bienal, no sé si se manda así, pero eso, eso, para, eso a, a qué a que remite? A que los jueces, si es que por X esta razón te conocen. Sí, por, por, más que, por más que te conozcan un poquito, pero ya tienen una opinión de vos, esa opinión va a afectar en la crítica. Es algo con lo que no se puede luchar, es algo con lo que realmente no. No se puede hacer nada,
0: lamentablemente. Eh, sí se puede hacer algo, yo creo. O sea, empezar a cambiar nosotros mismos, ¿no? Y, y yo me he dado cuenta de eso desde que me, me he vuelto docente, ¿no? El dar una opinión positiva o más allá de positiva, que sea algo, una crítica constructiva que tantas veces utilizan nuestros docentes, ¿no? Y ahora qué chistoso yo también lo hago. Es muy, muy importante porque es, es un experimento que he hecho, ¿no? Al principio yo daba una opinión de, me parece bien... Me parece bien, me parece bien. Y era así, no por flojo, simplemente porque no tenía nada más que añadir. Pero viendo cómo reaccionaba el alumno, o sea, como que se mantenía en el mismo estándar, ¿no? Y he hecho la prueba de decirle a un, a un estudiante, ¿no? Me parece genial, está súper bueno, cambiaría estas cositas y demás. Sugerencias, no tanto destructivas, sino más bien constructivas, ¿no? Y se esmeran más, en serio, o sea, eh, te, te muestran trabajos buenísimos. Empiezan con algo más o menos luego algo mejor, y terminan haciendo cosas muy buenas, ya. Claro, y... claro, pero hace,
2: mira, perdón que te corte, pero ese es el, en el ámbito sí. estudiante maestro. Tú no puedes como maestro mandarlo a la mierda o sí, dar una si opinión. Sí, un hijo opinión, de puta. Dar una opinión destructiva. Estas, estarías haciendo todo lo contrario de lo que debería ser tu profesión, lo que estás haciendo ahí. Sí. Tú, Por supuesto, maestro... y hay docentes que hacen eso. Claro.
0: ¿En serio, no les... no, <risa> no, yo, yo, hay, yo
2: no sé. Y ni siquiera si es solo nuestra carrera, hay en varias carreras per, personas este, docentes que solo por, porque la tienen, la, la tienen jurado con, con cierto tipo, eh, se, se la cargan con esta persona, y me parece muy bien lo que estás haciendo, pero tienes que tomar en cuenta que si vamos a hablar de, también de, de criticar eh, trabajos de otros, tienen que ser también personas que estén a nuestro propio nivel, no es lo mismo criticar el trabajo de un alumno que está en, no sé, Tercer semestre que un docente que, que está ahorita trabajando de docente en la católica. ¿no?
0: Claro, pues Max, no, o sea, tampoco voy a tomar una crítica sí. a, hablando de un profesional, pues estoy, estoy haciendo un análisis a nivel alumno, o sea, docente, claro, alumno sí, obviamente. Claro,
2: pero tienes que tomar en cuenta que cuando se critica el trabajo de una persona que está a tu, en tu, misma, a tu misma altura de conocimiento, de, de, de trabajo, viene a influir porque ya puede ser más crítico, puede ser un poco más duro con, la, con esta persona. Tal vez no destructivo. O sea, en la palabra no es, no es que, que mande la mierda, sea destructivo. Ah, eres un pelotudo por esto, por eso. No. Pero sí vas a ser más más duro porque uno, conoce a esta persona y sabes que está a tu mismo nivel o por lo menos debería estar a tu mismo nivel, ¿no?
1: ¿Han escuchado alguna vez este dicho de si no sabe hacer buena música se convierte en un crítico de música? Y no en, en un sentido negativo. Creo que si hay algo, un poquito de verdad en este, ¿en qué sentido? A ver, no, 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 no se vayan a esponjar. Eh, siento que es mucho más fácil poder dar una crítica correcta, o sea, sobre digamos yo criticando, sobre yo como diseñador encontrar los errores en un cartel, siento que es mucho más, eh, mucho más eh, fácil llegar a ese punto, a ese conocimiento como poder dar críticas atinadas a realmente hacer este, ese cartel, o hacer un cartel así de muy buena calidad o sea, como te digo, tenemos un docente ¿se acuerdan? El... que era muy bueno, que hizo un libro sobre sobre el escudo de de acá, uh, de, de Bolivia. Nadie. Nadie, <risa> el buen Nadie. Él, él es un señor que es muy perceptivo y si tú le muestras un trabajo, te lo va, te lo va a criticar, te va a dar apuntes, eh, aportes muy buenos en, en cuestiones teóricas. Pero a la hora de la práctica, este señor no es muy bueno aplicando el mismo conocimiento que tiene. Entonces, yo creo que sí es un poco más fácil llegar a la crítica correcta, tener la mala, que realmente hacer el, la obra ¿Ustedes qué
0: piensan? Sí, eh, es totalmente punto, de
2: acuerdo. Eh, mira, ese eso es un punto muy inter, muy interesante porque comúnmente el, en nuestro ámbito, en nuestro trabajo, más que todo valoramos a, lo, a los a la, la, valoramos la crítica vin, vin, más que todo de, de donde vienen. ¿no? O sea, le damos un valor mayor si esta persona tiene ciertos premios, ciertos reconocimientos, más allá de toda su carrera profesional, de toda su carrera académica, y todo el conocimiento que absorbe. Por ejemplo, eh, una, de, una de nuestras docentes no recuerdo el nombre o prefiero no dar el nombre <ríe> eh, mira es que nosotros hablábamos cuando éramos changuitos cuando, era, cuando estábamos en la, la ONU no era en el mismo semestre que usted decía eh, hablábamos de, de esta docente y decíamos pero no que hemos visto un trabajo de, de esta docente ¿por qué no está viniendo ¿por qué no está viniendo a enseñar? y hoy en día me, 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 me miras atrás escuchas esa opinión y dices, ¿qué que quiero? o sea hay gente que puede puede agarrar como en área puede ser una eminencia en lo que es diseño académicamente hablando pero ahora de la práctica tal vez no es muy bueno, pero sigue siendo la evidencia porque sigue teniendo esos conocimientos y tiene, puede criticar eh, lo que dicho, la frase que has dicho al principio, ¿no? el, músico, eh, el músico que no puede hacer música se convierte en crítico, Me parece algo muy boludo porque al final de cuentas el músico se va a esforzar hasta que, hasta que saque la, las cosas bien y más allá de eso, si alguien que no es músico, que no ha hecho música, pero sabe muy bien del tema, sabe la teoría, sabe qué cosas puede refutar, qué cosas pueden sostener sus opiniones, Bienvenido, es un buen crítico, por más que no haya hecho música.
0: Yo creo que se puede dividir en dos, en dos cosas, ¿no? En la parte, obviamente, en la parte teórica y en la parte práctica. O sea, puede haber una crítica a nivel de concepto. Por ejemplo, el Navia era muy bueno dando una crítica, una opinión a nivel conceptual de cualquier cosa, de un cartel, de una tesis, de una ilustración, de lo que sea, te podía dar unas una, una sugerencias a nivel de, de teoría, ¿no? De color, de iconografía De semiótica y demás uh -huh, uh -huh. Pero ya de práctica eh, Yo la verdad no lo tomaba mucho en cuenta Cuando me daba una opinión respecto a mi diseño A nivel, eh, vamos a decirlo, plásticos, o sea, a nivel de elaboración Yo no le daba mucha importancia porque en serio No sabía utilizar el navio los programas Tampoco era bueno, no sé Con la ilustración, con la fotografía Pero si, por ejemplo eh, El marco tóxico ¿no? Me daba una opinión sobre mi ilustración Claro, yo, yo tomaba más en cuenta eso, o sea, se puede dividir a los profesionales en esos rangos según yo, o sea, según lo que yo opino, ¿no? Eh, y me parece muy interesante, o sea, creo que sí, habría que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Y ser también más receptivos a estas críticas que uno puede tener y, y saber filtrar, o sea, creo que sobre todo saber filtrar la opinión de los demás, lo bueno, lo malo, lo que me sirve, lo que no me sirve, etcétera, etcétera
2: generar un filtro hoy en día es... O sea, cuando, ti, cuando eres una persona pública, por así decirlo, tiene, tiene muchas personas que están detrás de él que, que también quieren combatir con opinión, es un poco difícil también generar este filtro. O sea, mientras más grande es tu, el grupo que te, de gente que te sigue, más bien es más fácil generar este filtro porque dices ¡Ah, eh, estos son haters! ¡Ah, no! Estos son es ¡Esta no, pues, opinión no vale! Pero si eres una persona en crecimiento, cada cosa te, que te llega te empieza a doler. Oye, y me parece muy bien lo que acabas de decir. Eh... Esto de que es, si, si vas a necesitar a alguien que te sustente con teoría y todo esto, hay, hay crítica para eso y hay críticos especializados para esto. Pero si necesitas algo para una, una, una opinión de algo más práctico, también hay críticos especializados para esto. Si puedes recibir las críticas de ambas partes, pero siempre le vas a dar una mayor importancia a aquello que necesitas en el momento, ¿no?
0: Exacto, sí. O sea, incluso puedes entrar más en detalle, ¿no? Si hay un tipógrafo que te va a, a dar su opinión respecto a la letra que has utilizado en tu cartel, tomas esa opinión. Hay otro que te habla de ilustración, tomas esa opinión y demás, ¿no? Entonces, eh, yo creo que toda opinión sirve, pero sí, es importante tener un filtro porque hay realmente opiniones que no te aportan nada, ¿no? De los típicos que vienen y te dicen, ese cartel es una mierda. ¿Por qué? Porque me parece una mierda, o sea, y es... Porque te odia simplemente
1: Pero <risa> Igual por el caso contrario También hay personas que no necesariamente tienen El currículum o algo así Pero pueden tener opiniones muy valiosas también Sí, claro Pasa por el contrario, ¿no? Que más bien alguien te puede opinar algo que eh, es coherente y bastante, bastante interesante, pero por no tener los grados que tú consideras que son necesarios para poder opinar sobre la situación dices, no, la verga, ¿vos qué sabes? vos eres tal cosa, entonces, y demás entonces, vamos al, al caso contrario
2: por eso siempre hay que estar en busca de conocimiento proviene de donde sea mejor, si, 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 si es que en algún momento okay. te, te, te encuentras con una persona que dice ah pero tú no tienes el grado de esto, ah, pero mira aquí en, en esta parte, en este libro en esta, en, en, en esta, en esta opinión, en este crítico
0: la cosa es limitarse este conocimiento. Sí, muy bien dicho. Exactamente. Bueno, habíamos hablado sobre esto de generar un filtro, ¿no? Lo hemos mencionado ahorita en lo que dábamos la explicación. El tener un filtro y aparte de eso, es bueno generar un alter ego, ¿ya? ¿Ustedes saben eh, qué significa el término otredad y alteridad? ¿Alguna vez lo han escuchado? De hecho,
1: no, es, lo que te iba a escribir hoy día es de que, de hecho, otra edad son las palabras favoritas por, lo, por el tonito, ¿no? Y, y me pareció, pareció súper extraño porque, de hecho, es un término que se utiliza bastante en filosofía y es como que, what the fuck, porque, a ver, eh, permíteme repetirlo solo por, porque suena bastante interesante, viejo. Este, la otredad del individuo frente a la sociedad moderna. Entonces, suena algo bastante denso y bastante interesante. De hecho, más bien, yo te iba a preguntar a ti si sí si sabes el significado de esta situación en la cual lo estamos por meter.
2: Y no dice que es otredad. edad. <risa> sí.
1: no, 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 Es que es, 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 como, es, es, es algo así como la capacidad de reflexión sobre uno mismo, saliéndose del, de tus. Um, saliéndote de tus. Uh, Reflexionar sobre nosotros mismos, pero saliéndonos del plano de que somos nosotros mismos, ¿no? Entonces diseccionarnos de forma más objetiva. Es como ver, es como,
2: como, como. yo lo que tengo entendido es cómo te ve más bien la, la sociedad a ti es cómo tú crees que te ve los demás a vos es el reflejo que tienes vos en los demás y es ese reflejo diseccionarlo ver cómo es esa es la otra no, 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 la no, no no, no, otra
0: es que lo que dijo el Juan. Es sobre uno mismo. Sí, es es. Es, ver, es verte ti mismo, pero de afuera, ubicas, el, el, el construirte a ti mismo, pero desde un punto más ajeno, más, eh, más exterior, vamos a decirlo así, ¿ya? Y respondiendo al Juan, o sea, obviamente son términos y cuestiones más filosóficas, como tú lo has dicho, incluso psicológicas, que yo no lo domino, o sea, no es que sea un experto en ello, pero sí he tocado, he ondeado un poco en esta materia que ha pasado justamente de Enagrama y Espiritualidad.
1: Ajá. Ah, claro, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido, claro, por, por el tema de uno autoevaluarse, auto quizás. Auto
0: Exacto. Entonces, bueno, yendo un poco más a, a, al, al significado concreto de esto, ¿no? La autoridad y la alteridad son básicamente sinónimos, ¿no? Tal vez la alteridad se podría explicar mejor, viene de, de, del alter, ¿no? Que significa el otro es este alter ego que les había mencionado, ¿no? Una persona tiende a generar un... tiende a construir una imagen idílica de lo que él quiere ser, ¿no? Y a veces ese, ese personaje que genera lo llega a, a interiorizar tanto que em, empieza a actuar en base a ello, ¿no? Y este personaje se crea a través de gustos, a través de la influencia de la sociedad, de la familia, de los amigos, de la educación y demás. Entonces algo positivo de esta alteridad o de este alter ego, si quieren llamarlo así es que nos permite crear una impermeabilidad frente a opiniones, por ejemplo eh, destructivas, ¿no? y hay personas que no llegan a, a nutrir muy bien este personaje, ¿no? esta otra persona este otro yo, y tienden a ser estas que son muy tímidas o una opinión les puede destruir la vida o creen que, que no vale nada, ¿no? entonces ¿Qué opinan al respecto? ¿Ustedes creen que esta, este alter ego es muy importante? ¿Ustedes consideran que tienen un alter ego y cómo podrían describirlo? A ver,
2: eh, un poco, es que no, no, no sé si termino de entender, pero para que me, me puedan explicar si es que me equivoco, entonces el alter ego viene siendo como esta, la cara que das a los demás, o sea, la, la imagen que tienes vos, la imagen perfecta algo que puedes... Max,
0: tú mismo lo has dicho hace un momento, ¿no ve? Ustedes no, no me conocen con... como soy, cuando estoy en mi trabajo soy otra persona. ¿Qué es eso ¿Cómo?
1: esa otra persona que te armas eh, ese elemento que se va armando socialmente de ti uh -huh. eh, por ejemplo diferentes cosas como, como el politi politimax entiendes el politimax es una <ríe> parte del max pero no es una es un alter ego pero no es necesariamente el total del max verdad criticando el politimax si ah, critican a la Politi ah. si politimax hay personas que digamos si tú ves si tú, si tú, tú ves este problemas de es más decía ¿no? un poco de timidez un poco de que tú tomas muy a pecho Podría pasar que si, si alguien cuestiona o te hace mierda al Politimax, tú lo sientas demasiado personal y no separes al personaje de, de ti mismo.
2: Ah, no, es, es que acabo de entenderlo. Es que justo utilizando el, el, ese ejemplo de, de, de la cuenta de Twitter que tengo, más bien cuando atacan a esa cuenta, si es, si es que alguien viene y ataca a esa cuenta, no, tampoco es que lo siento tan personal directamente, porque es solo una parte, no es el todo, no es el yo, del completo. ¿no? Gracias, chicos Y ahora sí podemos seguir.
1: ¿Sabes qué? Yo veo esta situación, esto del el alter ego y a la vez de la otredad, que normalmente se presenten en un mismo individuo. ¿A qué me refiero? A que he conocido, hemos conocido, diré, personas que tienen una noción, no hay, no hay una noción como que separada, uno, uno, una noción crítica de uno mismo. O sea, viven, como alguna viven, algunas veces en otro podcast, Vivir en una situación tan aislada de la realidad, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, Max, a ver, dime algo, algo, que sea, algo en, lo que, en lo que seas malo.
2: ¿En lo que soy malo?
1: Sí. En sí interactuar
2: sí. Con, con nuevas personas. ¿Qué, ¿Qué? Interactuar con nuevas personas.
1: Ya, eh, mira, eso que tú, bueno, tú lo sabes, ¿no? Pero los demás lo lo, vemos, lo vamos notando, digamos, cuando estamos en sucre caminando, te hicimos anda a preguntar tal cosa y no querías porque estabas un poco tímido y era gente nueva y qué sé uh -huh. qué otro. Los demás, lo, 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 los demás en el universo lo, lo, lo notamos, los que interactuamos contigo, pero hay personas que, como tú, no, no hacen esa reflexión y se dan cuenta que son así, que viven en una burbujita donde creen cosas que nadie más las cree, porque no es así o sea, porque al final si sí no es así, obviamente se va reflejando esa realidad, ¿no? no es así, y se van imaginando cosas que no son, cosas súper bizarras y a la vez, lo que el, con, el, con lo del alter ego, también esto de que tienen un personaje y les hieres y les duele todo, no los separan
2: sí, ¿saben así? a
1: quién me estoy refiriendo? Eh,
2: yo, yo conocí a un chico eh, que o sea el chico no, 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 era, la, no era la gran cosa realmente, pero eh, en, 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 todo, en todo ámbito, pero él se creía que era la gran cosa que podía conseguir a, 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 bueno que podía conseguir a las chicas que quiera, que, que de de que unos años va a conseguir mucho dinero y todo eso, entonces eso es como que su alter ego él se ha vuelto, ¿cómo decirlo? el alter ego se ha vuelto su identidad, pero al fin y al cabo él no es eso, simplemente es lo que quiere ser lo que en algún momento ha querido ser y ahora dice, miente más que todo diciendo, sí, yo soy así, yo soy así cuando se nota que no es así
1: es algo que cree ser, pero todo el mundo que lo va observando y que lo va viendo sabe que no es así. Es como que todos sabemos la verdad, viejo. Oh, ¡Dios mío! <risa> es que, sí, yo, que yo, creo, yo creo
0: que puede ser un, un mal manejo o tal vez una mala interpretación de la otredad o del, del alter ego, ¿no? Eso de generar ese personaje, pero que las demás personas saben que es un personaje. O sea, te das cuenta de que este tipo está actuando, ¿no? Viene y te habla de una forma... Pero sabes que no es así. Y eso te puedes dar cuenta fácilmente cuando eh, te encuentras con alguien del pasado, ¿no? Un amigo o alguien del vecindario que tú tenías hace años eh, cuando vivías ahí, ¿no? Ponte a los 5 o seis años y te lo vuelves a encontrar a los, no sé, a años posteriores, ¿no? Cuando ya tienen 20, 21. Obviamente las, las personas van a cambiar, ¿no? Pero te das cuenta, ese cambio tan radical que puede haber con ciertas eh, con ciertas actitudes, con ciertas cosas, ¿no? Y, bueno, un poco, eh, digamos que vinculando con esto de la opinión pública, ¿no? Eh, el alter ego, como les había explicado, es básicamente eso, ¿no? Es generar este esta persona, ¿no? En base a, a todo lo que le rodea, para poder eh, tener algo que... que para tener algo que lo proteja, ¿no? Es, eh, son básicamente como, como capas o algo así es lo que yo he entendido, por lo menos. Si es que estoy eh, transgiversando un poco la, la, la traducción o el significado como tal, ayúdenme a corregirlo. Pero, por ejemplo, si alguien te da una opinión que es muy, muy destructiva a un trabajo ese alter ego básicamente salta y dice, no, para mí esto está bien, ¿no? Y, y, y sigue adelante. Pero si hay otra persona que no ha generado este alter ego, o peor aún, que está totalmente transmutado, ¿no? Y le da la opinión y se lo cree y realmente le afecta tanto, te puede provocar un montón de cosas, ¿no? Puede desencadenar en, hasta en depresión y en muchas otras, eh, en, en muchas otras cosas malas, ¿no? Eh... Por eso les preguntaba, ¿ustedes creen que tienen un alter ego? Consideran que han generado ese alter ego para para poder impermeabilizar esas, esas otras opiniones que les pueden dar? Yo
1: creo que sí, pero pero hay ciertos momentos en los cuales quieras o no te lo rompes rompes eso y te fusionas con tu alter ego, entonces te duele, no separas. Hay veces en las que sí. Profesionalmente es, es donde más digamos en mi caso eh, sí sí separo bien las dos situaciones. Eh, genero este alter ego. Pero eh, hay veces, pues viejo, yo creo que yo creo que, los que tienen ustedes va a ser algo así de que hay veces en las que se rompe, quieras o no, y te afecta. Pero lo bueno es que uno, uno como que le afecta en el momento, pero un poquito va asimilándolo el pasar de las, los minutos o las horas y ya es todo tranqui. Lo jodido estaría que,
0: que te afecte y te agarres de eso. ¿Algo que añadir, querido Max?
2: No, es que, eh, bueno, descubrí muchas cosas sobre mi día. Y...
1: <risa> o sea, bueno, muchas cosas tipo... a, las que, a,
2: a las que les puedo dar nombre ya, por así decirlo. Pero, o sea, un alter ego es necesario y está bien, está bien tenerlo.
1: Ahora, querido pod que escuchas sobre lo otro, sobre la, sobre la otra edad, creo que sí es bastante importante un poquito hacer conciencia sobre uno mismo, sobre su individualidad. Y, y mirarse de lejos O sea, por un momento, obsérvese eh, de forma lejana Y entonces usted ve, yo soy el pequeño Juan Entonces me veo y tratar de separarme de, de las cosas que me gustan de mí y demás Y verme como un ajeno Y bajo mi criterio, ver qué cosas considero que estoy haciendo mal que, O que no me doy cuenta que estoy haciendo mal O estoy haciendo bien y demás y separarlo, porque te ayuda a tener un panorama más real de ti mismo pues, yo, y yo creo que a veces no hacemos eso. O sea, yo, yo te puedo asegurar que muchos podcasts que escuchas detrás de, de estos audífonos este que, que no han hecho esto. No se paran, digamos, a sentarse un cachito y a reflexionar de forma así, alejándose de sí mismos para ver qué onda, si están haciendo las cosas bien o
0: mal. Sí, es muy, es muy importante tener la autocrítica, ¿no? Saber decir, creo que estoy haciendo mal estas cosas, o estoy haciendo bien esto. Y si realmente crees que estás haciendo bien eso, eh. A seguir apoyándolo Seguir apoyándolo y seguir eh, creciendo en ese aspecto Ahora, obviamente, si vienen Externos y te dicen Oye, lo que tú crees que estás haciendo bien está mal Bueno, viejo vieja Llámate la reflexión ¿no? um, Conclusiones Demos nuestras conclusiones Respecto a la opinión pública Respecto a todo lo que hemos hablado Redes sociales, la otredad el saber comunicarse El darle una opinión constructiva A alguien para fortalecer su autoestima ¿Quién quiere empezar? Juanito
1: A pequeño más? Estoy, estoy de la, la, la información Para centrarlo
0: todo Hasta la próxima
2: Adiós <risa> <risa> Es que mira, eh, mira, llegando a conclusiones eh, Es muy interesante cómo hoy en día la opinión Una opinión te puede generar un, ...unos pequeños momentos de fama... ...o unos, un, un momento horrible... ...en tu vida... ...así que más que todo... ...si es que vas a lanzar una opinión a público... ...de cualquier tema... ...tienes que tener mucho cuidado... ...no es que puedes agarrarte... ...tu perfil de Facebook... ...tu perfil de Instagram... ...tu perfil de Twitter... ...y agarrar y decir lo que te dé la, la puta gana... ...no, tienes que leer el contexto... ...tienes que saber más o menos... ...en qué estás parado... ...dónde estás parado... ...cómo se están manejando las cosas... ...y recién dar ciertas opiniones... ...porque no es lo mismo tú y tus amiguitos haciendo chistes que tal vez no corresponden en, no, en, otro, en otro ámbito pero porque estás en un, en un lugar de confianza si puedas hacerlo que eh, agarrar y tirar todo todo, todo todo lo que piensas a, a, a internet internet como, como les dije hace, hace momentos como una ruleta rusa te pueden salir las cosas muy bien o te pueden salir muy 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 mal sí
1: okay, yo, yo creo que, um, a ver, que en, en internet viejo hay opiniones de todo, de todo, de todo, de todo. Hay cosas súper valiosas como cosas más estúpidas del mundo. Voy a aprovechar para volver a decirlo una vez más, no sé si lo he dicho en el podcast, pero lo he dicho muchas veces. Yo, yo no creo que esté cool la idea esta de que hay que respetar eh, las opiniones de todo el mundo, de que todo el mundo, toda opinión es respetable. Yo pienso que si sí hay eh, pensamientos estúpidos... Pero eh, lo que sí hay que hacer es respetar a las personas, no a las, a la, a las opiniones. O sea, hay, hay opiniones que genuinamente consideramos que están malas, hay que, hay que decirlo sencillamente, pero de la, de la forma correcta. El que sí merece el respeto es la persona que lo dice, no de repente no es su opinión tanto. Pero bueno, el punto es que en internet hay un montón de opiniones sobre todo, entonces hay valiosas y no valiosas, ¿no? Creo que un, una cosa que para poder a, a discernir bien estas situaciones, creo que un bonito tip sería que... La, la, creo que está cool seguir ideas, pero no seguir personas. Es decir, como ustedes decían, hay veces que más bien nos guiamos por quién lo dice en vez de qué es lo que está diciendo. Entonces, a veces nos excedemos mucho a eso. Y sé que es complicado, pero tratar de hacer ese ejercicio de, de separar a la persona de la idea. Sigamos ideas siendo personas. Y mmm, eso, lo, lo que ya me hace rato, o sea, ser un poco más crítico con uno mismo para poder para poder conocerse mejor, y en cuanto a las opiniones, viejo, hay que darlas, hay que darlas, yo creo que está bien dar opiniones, o sea, tratar de hacerlas con criterio, pero hay que darlas, muy necesario, no, no, no se quede callado, querido, porque escucha, opine. Ah,
2: me encantó la de, hay que separar las opiniones de las personas, porque de verdad, si sigues a las personas, estas te pueden, pueden dar una opinión que, oh, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo dijiste eso? Pelotudo de mierda,
0: no tienes malas experiencias, chicos. <risa> <risa> sí, es verdad, o sea, Concuerdo totalmente con el Juan, creo que en todos los aspectos. Eh, hoy en día hay opiniones de todo y para todo, y de todos también, ¿no? Entonces, eh, ninguna opinión vale o pesa más que otra. Si hay algo que no te parece bien, si hay algo que crees que debería ser cuestionado, dilo, explota, sé aquel mártir que hemos mencionado en anteriores ocasiones, ¿no? Y, y di lo que muchas otras personas van a pensar igual. Obviamente te van a criticar, por supuesto, pero... Eh, siempre está bueno levantar la voz, ¿no? Y decir. Y más ahora con el, con el apoyo del internet, donde puedes ser un poco más. Donde estás un poco más protegido, ¿no? No digo anónimo, porque no me gusta eso de, la, de, de ser anónimo. Creo que uno debería. Si realmente defiende algo, debería poner su nombre. O sea, decir, que okay, yo, es apoyo esto y me vale verga quien, quien opine lo contrario, ¿no? Y, y bueno, eso, ¿no? Ser ser mucho más. Eh, ser mucho más condescendiente con las otras personas, ser más amable también. Si crees que algo está bien, si, si te gusta algo, dilo, apoya, porque si no lo haces, tarde o temprano, eso va a morir, ¿no? Eh, hay mucho poder en las palabras y en la opinión, así que sepan usarlo muy bien y direccionarlo eh, de forma adecuada. Creo que eso. Eh, momentos parroquiales, Max. Bueno,
2: chicos, bueno, chicos, bueno, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Queridos podcast escuchas, recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y también hemos abierto nuestra cuenta de Twitter. solo publicamos los podcasts, no se preocupen. Y recuerden que estamos como la fo 93.5. Anoten la fo 93.5. Todos los domingos subimos un nuevo podcast y cosas varias entre semana. La fo 93.5, su podcast, Vario Pinto y Sin, Sin Sentido. <ríe> Me gusta decir Chao. Hasta la próxima. Eso fue todo chicos, nos vemos. Chau chau
1: eh, Adiós chicos, hubieran ser muertos. Ustedes,
0: ustedes,
1: ustedes. Ustedes, ustedes, ustedes. Ustedes, ustedes,